0: Cześć, co słychać? Jak się macie? Jak wam minął tydzień i jak wam minęła majówka? Ja w zasadzie jeszcze jestem na majówce, niedługo wracam do Polski i czuję duży smuteczek, ponieważ z tego co słyszałam to w Polsce cały czas pada i jest bardzo brzydka pogoda. A tutaj no cóż mogę powiedzieć, jeżeli ktoś widział moje relacje instagramowe, to widział, że jest tutaj po prostu lato. Właśnie przed chwilą byłam zrobić test na koronawirusa, test PCR, który obowiązkowo trzeba zrobić wjeżdżając i wyjeżdżając z Francji. I był ten test zrobiony w takich jakichś w ogóle podziemiach, na takim placu Masena. Ja muszę przyznać, że trochę temu testowi nie podołałam. W Polsce jak robiłam test na, na koronawirusa PCR, to był pobierany wymaz z gardła i z nosa tylko trochę. A tutaj wpychali jakieś 20, chcieli wepchnąć jakieś 20 cm jakiegoś badyla do nosa. Nie dałam rady. Słuchajcie, miałam odruch, nie wiem, mój nos miał odruch wymiotny i za cholerenie nie, nie, nie byłam w stanie w ogóle przyjąć tego długiego kija w moim nosie. W pewnym momencie w ogóle sama powiedziałam, że to zrobię, ale udało mi się wsadzić tylko powiedzmy, nie wiem, jedną trzecią tego, tego patyczka, także, żeby więcej no, nie byłam w stanie. No i jak to Francja, jak to Francuzi powiedzieli, że sorry i proszę sobie iść do innego miejsca, bo tutaj we Francji robimy takie testy i to tak musi wyglądać I, i jakiś pan zaczął mi mówić, który siedział obok mnie, że to w ogóle nie boli, proszę zobaczyć, ta mu wepchnęła te 25 cm do nosa. Okej, okay, może to nie boli, ale wiecie, to boli w głowę. Przynajmniej mnie. Świadomość tego, że ktoś mi wpływa coś takiego do głowy. Jak przyłożyłam długość tego kijka, no to w zasadzie tak pod mózg podjeżdżał. No. No więc ostatecznie wsadziła mi może, nie wiem, trzy czwarte tego kijka i powiedziała, że nie wie, czy w ogóle wyjdzie poprawny wynik. Więc nie wiem, czy, czy dostanę ten wynik, czy nie. We Francji wszystko jest możliwe, dlatego będę czekać. Natomiast czas pokaże co zostanie mi dane. Na szczęście został mi cały weekend jeszcze tutaj w Nicei. W niedzielę będę wracać do Polski samolotem. I tak sobie pomyślałam, że nagram dla Was odcinek, w którym opowiem Wam o moich wszystkich lotach, które się nie odbyły. Generalnie nie liczyłam wszystkich swoich lotów, które miały miejsce, które się odbyły, ale myślę, że można można by było przyjąć kilka setek, tak naprawdę, tych wszystkich lotów, które odbyłam. Dużo podróżowałam służbowo, głównie służbowo i prywatnie w Europie, w Azji. Prywatnie byłam też w Kolumbii. Również byłam w Afryce. Więc trochę mi zaliczyłam. Trochę lotów odbyłam. I skoro jest taka duża liczba statystyczna, no to wiadomo, że gdzieś coś mogło nie pójść i na pewno któryś lot przegapiłam. Pewnie dzielicie się na jakieś grupy. Jedna, jedna grupa to, jest, to są osoby, które w ogóle zastanawiają się jak można przegapić jakiś lot. No, no tak może być, tak się może zdarzyć. Wszystko zależy od tego jakie były okoliczności, jak często się podróżuje, bo na przykład jeżeli się podróżuje raz na rok no to faktycznie człowiek jest na to gotowy i, i, i na pewno go nie przegapi. A kiedy non stop gdzieś jeździ no to naprawdę wiele rzeczy może się wydarzyć po drodze i pewnie jest też druga grupa, której się kiedyś coś takiego przydarzyło. Oczywiście nie polecam tego uczucia, to nie jest fajne uczucie, bo to generuje, generuje bardzo dużą dawkę stresu, potem jakieś koszty, potem jeżeli służbowo, no to trzeba się tłumaczyć, no a jeżeli prywatnie, no to wiadomo, trzeba przereorganizować swoją wycieczkę, raczej koniec tej wycieczki, żeby jakoś po prostu bezpiecznie, w miarę tanio dotrzeć do celu. Pierwszy swój lot w życiu, który, który przegapiłam to był lot z Aten do Krakowa. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że Ateny zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Bardzo polecam Wam Ateny. Może to nie jest jakiś super, hiper, turystyczny kierunek. Moim zdaniem naprawdę jest co robić w Atenach. Dobry, bardzo panuje tam klimat. A jak to się stało? Po prostu byłam na targach takich targach żywnościowych. W swojej pracy pierwszej jeździłam na różnego rodzaju targi żywnościowe, gdzie szukałam nowych produktów po to, żebyśmy mogli jako firma je od, danej, od danego dostawcy importować i oferować tutaj w Polsce różnym sieciom handlowym. Tak się złożyło, że bilet do Aten i z Aten miałam w jednym pliku pdf czyli dwa bilety w jednym pliku PDF. I podczas pośpiechu, jeszcze na tych targach, jak wstałam w jakimś korku, źle spojrzałam na ten bilet, i zamiast spojrzeć na bilet powrotny, spojrzałam na, na bilet do Aten. I tam ta, te godziny różniły się od siebie. Jeszcze w ostatniej chwili wypakowałam jakieś płyny z walizki, którą miałam odprawić. Przez bramki przeszłam w ogóle z tą wielką walizą. I pani na stanowisku, z którego miał wylatywać samolot, powiedziała mi, że chyba jestem niepoważna, bo samolot już od 20 minut jest powietrzu, więc... To było dla mnie big wow, że w ogóle coś takiego się wydarzyło i to nie prywatnie, służbowo, co ja teraz powiem. Yy, co, co dalej będzie ze mną? Więc na szczęście office managerka uratowała mnie. Zabukowałyśmy kolejny lot nie, kolejny lot i nocleg. No morzem. jeszcze w Atenach, więc spędziłam bardzo super fajną nockę, jeszcze jedną i poranek w Atenach. Za co byłam super wdzięczna, no, mimo wszystko lepiej niż w Krakowie. No i na drugi dzień mogłam spokojnie wrócić do, do Krakowa, więc to był mój pierwszy raz. Mój drugi przegapiony lot, a w zasadzie trochę dziwny powrót do domu, miał miejsce również pracy, kiedy to pracowałam dla linii lotniczych, i po raz pierwszy leciałam do Londynu, żeby poznać ludzi, żeby zobaczyć, co jak wygląda. Więc w drodze powrotnej na lotnisku w Londynie spotkałam kolegę z mojej firmy, który również był w podróży służbowej, zaczęliśmy rozmawiać, poszliśmy jeszcze sobie na piwko, no i tak nam czas bardzo sympatycznie leciał. On myślał, że ja ogarniam, która jest godzina. Ja myślałam, że on ogarnia, która jest godzina. No i tak jakby niewerbalnie każdy z nas zrzucił tę odpowiedzialność na drugą osobę. W pewnym momencie chyba ja zadałam pytanie, która jest godzina, o której mamy lot. No i okazało się, że za 15 minut startujemy, a pani z informacji poinformowała nas, że do miejsca, z którego będziemy startować, mamy jakieś 15 minut piechotą. Więc wiecie, w pocie czoła z tymi bagażami. On w tym garniturze. Ja też, wiecie, jakiś taka garsoniera, coś tam. Biegniemy z takimi wielka, wielkimi wypiekami na twarzy upoceni. Wbiegamy do tego samolotu. Okazało się, że samolot na szczęście, na nasze szczęście był spóźniony. I wracamy do Krakowa. No ale to nie koniec powrotu do Krakowa. Lecimy do Krakowa. Ja już w głowie mam, co zjem na kolację, super. I nagle słyszymy nad Krakowem komunikat, że niestety nie będzie takiej możliwości, żeby wylądować w Krakowie, ponieważ jest mgła i w zasadzie to nigdzie w Polsce nie będziemy w stanie wylądować. I dostaliśmy wiadomość, że lecimy do Budapesztu. W pierwszym momencie myślałam, że najprawdopodobniej czegoś nie zrozumiałam, ale popatrzyłam na mapkę, na której było widać jak porusza się samolot w sensie w którym jest miejscu, w którą stronę leci no i zauważyłam, że zaczęliśmy się oddalać od Krakowa właśnie lecąc w stronę Budapesztu także taka oto historia polecieliśmy do, do Budapesztu też się tak niefortunnie złożyło, że jakieś trzy dni wcześniej zgubiłam portfel czy ktoś ten portfel mi ukradł i słuchajcie, miałam karty poblokowane. Nie miałam ze sobą karty. Nie miałam też karty na telefonie. Miałam ze sobą w Londynie tylko i wyłącznie funty w gotówce, które w zasadzie prawie wszystkie wydałam w Londynie. No i teraz co? Akurat byłam w nowej pracy. Przylatujemy do tego Budapesztu. Trzeba dać swoją kartę żeby założyć, w ogóle za, za hotel, który oczywiście całe, całe oczywiście były nam zwrócone. Natomiast no głupia jak dla mnie sytuacja, żeby prosić moich kolegów o to, żeby ktoś za mnie założył, jakby wiecie, no to nie jest komfortowa sytuacja w momencie, kiedy się pracuje dla osoby dorosłej, to nie jest wiecie, wycieczka turystyczna, tylko mimo wszystko praca, więc no, był to chyba dla mnie największy stres, już nie ta podróż do Budapesztu sama w sobie, tylko właśnie to, że nie miałam tej karty, natomiast jakby muszę przyznać, że właśnie w tej pracy chyba były najfajniejsze osoby ze wszystkich firm, w których pracowałam do tej pory, bardzo serdecznie pozdrawiam. Generalnie co, na drugi dzień wróciliśmy do Krakowa i wszystko było si. Teraz przejdę do trzeciego nieodbytego lotu, a w zasadzie do nieodbytych lotów combo w pakiecie. Akcja się zadziała w Kolumbii, byłam na wolontariacie w Kolumbii. I co tydzień podróżowałam gdzieś albo sama, albo ze znajomymi. Po prostu wsiadałam w Medellin w samolot i leciałam w jakąś destynację w Kolumbii. No i był taki tydzień, kiedy, taki weekend, kiedy poleciałam do Kartageny. I z Kartageny miałam płynąć łodzią na Isla Grande, na taką małą wysepkę, żeby spotkać się tam ze znajomymi z wolontariatu. Tak naprawdę do końca nie wiedziałam, ile tam zostanę. Czy dwa dni, chyba zabukowałam sobie na, na, dwa, na dwa dni, na za dwa dni lot z Karta do Medellin no i moi znajomi w zasadzie chyba chcieli zostać dzień dłużej, czy nawet dwa dni dłużej, to wszystko się bardzo pomieszało te dni wszystkie się zatarły ten czas tam na Instagramie, mimo że był bardzo spokojny, to też intensywny, bo no, nikt nie używał telefonów, zegarków jakby czas sobie bardzo wolno leniwo, spokojnie płynął pewnego dnia siedzimy sobie przy stole, czy bujamy na hamaku i nagle dostaje wiadomość SMS-a chyba że mój boarding rozpocznie się za 30 minut. Wow. Okazało się, że przegapiłam lot. Po prostu pomylił mi się dnie. Myślałam, że jest niedziela, był poniedziałek. No więc mówię, no dobra, przecież i tak nic z tym nie zrobię. Mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj zostać dzień dłużej. Nawet chcę zostać tutaj dzień dłużej, więc zabukuję sobie kolejny lot niestety jak to zwykle w takich sytuacjach była, skończył mi się internet poprosiłam od kolegi, żeby pożyczył mi telefon tam wiecie, w tym telefonie wszystko było cały język jakiś flamandzki coś tam, nie wiem, jakby dziwne dziwne wyrazy i nie wiem jak ja to zrobiłam ale zabukowałam ten lot i trzy minuty później przyszło mi powiadomienie, że mój boarding będzie dostępny w lutym 2020 roku Także brawo ja! Zabukowałam sobie lot w ogóle, totalnie od czapy. No ale mówię, dobra, okej, okay. Mam nadzieję, że będzie, można było, że będzie można zwrócić jakoś te pieniążki. Wszystko jest możliwe po prostu wystarczy wytrwałem być i, i, i wszystko się da zrobić więc zabukowałam trzeci już lot z Kartacheny do Medellin udało mi się go zabukować w międzyczasie już minął kolejny dzień zebrałam się z tej Isla Grande popłynęłam na tej łodzi do Kartacheny. tam jeszcze musiałam nockę spędzić, bo już wszyscy się zawinęliśmy z Isla Grande więc byłam w hostelu, no ale mówię dobra nic mi nie przyszło na maila, nie mam żadnej karty pokładowej, jakiejś odprawy, czegokolwiek. Mówię, no super, po prostu znowu jakaś akcja. No i co się okazało? Okazało się, wyszłam na stronę po prostu mojego banku, na moje konto i jak nigdy na tej oto transakcji był kluczyk, Taki kluczyk się pojawił. I ten kluczyk oznaczał najprawdopodobniej, że ta transakcja została z jakichś powodów zablokowana. No ale nie mogłam tego zweryfikować z naszym polskim bankiem, bo kiedy my spaliśmy, oni pracują, taka jest różnica w czasie i na odwrót, tak? Więc to było niemożliwe, żeby w ogóle się z nimi jakoś skontaktować. No więc musiałam po prostu kupić... Czwarty lot, żeby dotrzeć z Kartacheny do Medellín I ten czwarty lot już udało się odbyć. Dodam tylko jeszcze, że te pieniążki za poprzednie loty udało się odzyskać. Poza tym oczywiście pierwszym, na który się nie stawiłam po prostu, bo pomyliłam dni. Kolejny lot, czwarty, na który się nie stawiłam. To był lot z Walencji do Nicei. Byliśmy z Papłem na fajnej wycieczce w Walencji. Ja tam kiedyś studiowałam, więc bardzo chętnie wracam do tego miejsca. Jakby w Hiszpanii w ogóle jest moje serce, Corazón. <śmiech> więc bardzo chciałam mu też pokazać właśnie Walencję. Poza tym też jak Wam wspominałam we wcześniejszym odcinku w HBO polecajkach, tam właśnie w Walencji w Albuferze był kręcony jeden z moich ulubionych seriali, więc też przy okazji mogliśmy sobie właśnie Albuferę pozwiedzać. No i tak sobie zwiedzaliśmy. No, i nasz powrót do domu miał być w niedzielę, jak to zwykle bywa, koniec weekendu. No, ale pozwiedzaliśmy sobie przez te wszystkie dni, no i w sobotę stwierdziliśmy, że troszkę się dłużej zabawimy. Pójdziemy sobie na jakieś kluby, pójdziemy na miasto. Wieczorem, albo może to już było takim późnym wieczorem, ktoś z nas miał nastawić buzik, padł na Pawła. Kojarzy się tą akcję kiedy opcji, kiedy po prostu zaznacza się dni, w których chciałoby się, żeby budzik zadzwonił, to zrobił tak jakby na odwrót, że zaznaczył wszystkie dni poza niedzielą. W związku z czym ten budzik nam nie zadzwonił, a my obudziliśmy się jakieś 20 minut przed wylotem, więc nie było nawet opcji na to, żeby wrócić do Nicei tym oto samolotem. Niestety z powrotem do domu problem polegał na tym, że była niedziela, i wszystkie połączenia do Nicei były bardzo, bardzo drogie. I łatwiej byłoby nam zostać dzień dłużej w jakimś hostelu, niż kupić ten lot za osobę, tam chyba wychodziło jakieś 200 euro czy ileś. No ale otworzyliśmy się też na inne opcje, czyli na przykład na autokar. No i tak szukaliśmy, szukaliśmy i w pewnym momencie wyłonił się autokar, połączenie takie... Bardzo yy, ciekawe, bym powiedziała, autokar, który jechał z Sofii, z Bułgarii, przez Nice, nie przepraszam, przez Walencję, do Nicei. Taką oto miał trasę. I kosztował bardzo mało, bo chyba jakieś 50 euro, więc dla nas opcja super idealna. Naprawdę to połączenie w ogóle spadło nam z nieba. Pamiętam, wtedy padał bardzo przeokropny, po prostu deszcz w, w Walencji, po prostu pogoda płakała razem z nami, że kończy się ten urlop, kończy się ten weekend. I wiecie co? Prawie nie zdążyliśmy na ten autokar. A dlaczego? Ponieważ już ze spakowanymi rzeczami poszliśmy na miasto jeszcze coś zjeść przed wyjazdem do Nicei. Natomiast jakby nie zdaliśmy sobie sprawy z tego, że przecież wszędzie jest teraz jesta. Ja kompletnie o tym zapomniałam. Po prostu snuliśmy się po tym mieście jak takie smutne psy w tym deszczu w ogóle. Pamiętam moje rozwiązane sznurówki, które tak po prostu moczyły się w tych kałużach. No, to tak brzmiało, tak było bardzo dramatycznie. W końcu udało nam się dojść do jakiegoś, jakiejś, nie wiem, kebabowni czy czegoś takiego. Coś tam w końcu zjedliśmy. No i trzeba było jeszcze zawieść samochód na lotnisko. Ale co? Okazało się, że nie mam kluczy. Nie mam kluczy do samochodu i nie wiemy, gdzie są te klucze. Generalnie już pokój został zdany, oddaliśmy klucze, mamy ze sobą wszystkie rzeczy i nie ma, do mieszkania mam na myśli, i nie ma kluczy do samochodu. No i nagle powstała wielka kmina na temat tego, gdzie my byliśmy wczoraj gdzie chodziliśmy, gdzie ewentualnie można byłoby zadzwonić, jak się nazywały te miejsca. I słuchajcie, bardzo, ale to bardzo ciężko było sobie przypomnieć, no bo jakby nie chodziło się do konkretnych miejsc, tylko od miejsca do miejsca, gdzie jest fajnie, żeby zobaczyć, żeby coś tam się pobawić. No ale jakby z tyłu głowy miałam taki, taką myśl, że na pewno nie brałam tych kluczy na imprezkę. Właśnie po to, żeby ich w razie czego nie zgubić. Byłam na 80% pewna, że ich nie zawierałam. No więc stwierdziliśmy, że trzeba zaatakować w ogóle to mieszkanie i sprawdzić, czy w tym mieszkaniu nie ma naszych kluczy. No ale co? Padał deszcz, nikt nas nie chciał wpuścić, z właścicielem nie mogliśmy się skontaktować. W tym mieszkaniu, jeszcze w innym pokoju, jacyś inni ludzie byli, których aktualnie nie było. No i tak czekaliśmy w tym deszczu. Dzwoniliśmy domofonem do tego mieszkania, żeby ktokolwiek nas wpuścił do tego budynku, żebyśmy nie mogli na na zewnątrz i, i każdy odrzucał w ogóle ten, ten telefon. No ale w końcu domofon, ale w końcu udało nam się wejść. W końcu właściciel skontaktował się z tamtymi ludźmi, którzy, którzy również z nami mieszkali w tym mieszkaniu. Co się okazało? Że klucze były w szufladzie, więc na takim totalnym speedzie odwieźliśmy samochód na lotnisko i z lotniska powrotem do centrum na, na dworzec i na dworcu, słuchajcie, czekał na nas ten bułgarski autokar. W środku pan sobie tam ćmił fajeczkę przy takiej zapalonej lampce, taki, taki mega old school, jacyś tacy ludzie, wiecie, po prostu mocno w, ze wschodnim klimatem, z takimi wielkimi torbami, z jakimiś chustami na głowie. No ale podróż była dość komfortowa, wróciliśmy do Nicei nad ranem, więc wszystko dobrze się skończyło. A jak u Was? Mieliście może takie historie przegapionych lotów? Jak mieliście, to możecie mi dać znaka. Możecie do mnie napisać na Insta. Możecie mi maila napisać na przykład też. Bo zawsze są to historie dość dynamiczne, często zabawne, ale też dramatyczne. Także, także chętnie wysłucham. Wspomniałam Wam też o Kolumbii. Jakbyście mieli ochotę, to możecie sobie zajrzeć na, na mój kanał na YouTubie Beata Tokasz, tam są filmy z Kolumbii, albo też zamieściłam te filmy na mojej stronie internetowej www.beatatokasz.pl PL, więc tam możecie sobie po prostu luknąć, jeżeli macie ochotę. Na pewno o Kolumbii jeszcze kiedyś porozmawiam. No a teraz życzę Wam super tygodnia takiego, wiecie, jak to się tutaj w Poznaniu mówi, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Poznaniu się mówi ze spokojem. Takiego tygodnia ze spokojem Wam życzę wypełnionego radością i przede wszystkim słońcem, słońcem, słońcem. Proszę, wiosno, lato przywołujecie, Cię. Przyjdź, czekamy z otwartymi ramionami. Wszyscy, wszyscy po prostu Cię przyjmiemy. Najlepiej jak potrafimy i możesz zostać ile chcesz. Trzymajcie się w takim razie. Życzcie mi, żeby, żebym dostała po pierwsze test na koronawirusa i żeby ten test był negatywny bo jeżeli ten test będzie pozytywny, no to zostanę w nice i Będę musiała pewnie tutaj najprawdopodobniej odbyć kwarantannę. Chyba. W sumie to nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale no wiadomo, lepiej bez komplikacji. I żeby jeszcze w Warszawie stał mój samochód gdzieś, który zostawiłam sobie na osiedlu u mojego znajomego. Mam nadzieję, że nikt mi samochodu nie podprowadził. Trzymajcie się. Do usłyszenia.